0: Så det handlar om Kevin Bacons jakt på de här ungarna i den här bilen. Eh, du säger verkligen Kevin Bacon. Vet det inte bacon eller något?
1: Han heter Bacon.
0: <laughs> vet han inte Bacon? Man, det låter alldeles för likt mat.
1: Men <laughs> vad
0: säger du då? Kevin Bacon. Välkomna till Hansen Mölles filmpodd. Vi sitter här i studion med mig Jonas Hansen
1: och mig Robby Möller.
0: Mm. Jag är då en extrem filmtittare eh, om man ska jämföra med normalitet. <laughs> jag har tittat på film sen jag fucking föddes och det är typ det enda jag har gjort. Jag eh, satt fastklistrat framför tvn, så miljoner musikvideos. Visste precis när Argon sliced av huvudet i Sagan om ringen. Det var en minut och femte, då min. Sådana grejer vet jag.
1: Helvete vad du kör på direkt.
0: Det är det som är mitt mellannamn. Jag kör och jag tar över.
1: Okej. Okay. I eh, normala poddar så brukar det ju börja med att man frågar varandra lite så. Hur läget är sånt Men det kanske är leker bara att vi skippar det. För att vi kan inte ska sabba stämningen direkt.
0: Jag kan spela ball. Hur är läget med det?
1: Hur är livet? Helt okej. Okay. Uh, jag kan ju... Jag, ställa, jag kommer inte ställa någon följdfrågor till dig. Men jag kan ju fortsätta på ditt spår. Du kallar dig själv för.
0: Strengt, filmtittare. By eh, normality. Eller alltså helt ärligt vad jag försökte säga är att jag kollar på jävligt mycket film. men jag gjorde jag i alla fall för. Och alltså, jag gör det fortfarande. Det är bara det att det är så svårt för mig att verkligen bli insugna en film. För jag accepterar inte skit på samma nivå som jag gjorde när jag var mindre. Och det är väl någonting de flesta av oss kanske kan relatera till som växer upp på riktigt.
1: Jo, men det känner jag också igen. Jag, ser, jag är på samma nivå, jag har kollat på film hela livet och det är ju mycket svårare att sätta igång en film nu än vad det var för 15 år sedan. För då brydde man sig inte vad man såg och allting var ju nytt. Nu är allting mer eller mindre en upprepning av något man tidigare sett i en sämre tappning.
0: Men är det så för att du har sett mycket film och att du har hunnit se så mycket film eller är det så filmvärlden ser
1: ut? Det är ju en definitiv kombination. Mm. Jag tycker också det är en kombination Men det, alltså det går ju Vad man än vill se Så går det nästan att hitta om man rotar tillräckligt längre Bara det att om man nu vill se Någonting som tilltalar oss då Som har sett så jävla mycket Och gillar Lite mer udda så får man ju man, kan, man får skippa blockbusters och liknande Och man måste rota ner i Lågbudgetfilmer och Obskriva grejer äldre Som man inte talar om tidigare. Men vad är det som är så kast med blockbusters Jag har inte sagt att det är kast, men det är bara det att det tilltalar inte mig.
0: Varför tilltalar
1: du inte det? Men Det är ju det att jag vill bli överraskad av en film. Och jag känner att majoriteten av det som sänds på svenska biografer. Jag vet vad jag kommer få redan jag sett mig där. Och titlerna som visas på de vanligaste biograferna är ju inget intressant. Det är ju superhjältefilmer och romanska komedier. Du fattar. <laughs>
0: det här är principen. Jo men visst är det lite så Blackbusters filmen som kommer de är väldigt så här typ Tajt brud, kille, en bov med en dataröst It's a fucking 50 million dollar winning eller
1: mer Men sen när det kommer saker som sticker ut lite i mängden Jag tänker för några år sedan när Nyfomenia kom Då var det bara en ren jävla tur att den kom till vår biograf i Hamster för den var inte planerad, det gjorde det från början. och Ja visst han det gjorde den faktiskt. ja And we saw it. Men den, och så tänker jag
0: på Boyhood. den Som kom... var, jag tänker säga det. Den var lite gay.
1: Ja, tyckte det. Men jag säger bara att det är en film som sticker ut lite och den blev ändå så populär. Men inte fan gick den på den bi biografen i alla fall. Likadant eh, samma regissör Richard Linklater, han gjorde Before Midnight som är en ganska känd trilogi. Men bara att den sticker ut från mängden genom att enbart vara fucking två timmar om två personer som går och pratar med varandra, ja. så visas inte den på en vanlig biograf, för att den inte kommer locka tillräckligt mycket mm. människor, vilket jag också förstår, för de får inte ha pengarna till det, men det nej, jag...
0: Vad är ditt problem då? Det är med, om, om, om det är så, så varför blir du upprörd? Det är ju bara business.
1: Ja, bara business, men jag tycker det är tråkigt att det ska vara så. Det är för att... Eh... It's just business man. Mm. Men när ska resten av världen tröttnar på den, film, den typ av film som visas. När ska Sverige tröttna på bäckfilmer och börja producera något annat?
0: Det är en, en tung filosofisk fråga. Nej,
1: och... det är det inte man körde på. det
0: <laughs> det är det. För liksom det är så här typ när jag pratar med andra som inte är såna extrem filmtittare och inte bryr sig om uppskryda grejer så som eh, giallo exempelvis, då liksom de vet ju inte om det här. Alltså de har ju sina liv, liksom. de går sju till fyra och jobbar och de lyssnar på sina radioprogram och då får de den här informationen. De får höra om X-Men och sånt. De får inte höra så här typ att 1974 så gjorde en jallregissör världens fetaste kill med en brud. Liksom, sånt får inte de höra så de vet inte om den här Nej. andra
1: världen. Nej det har du rätt i. Sen bryr de sig inte.
0: Nej och de bryr sig inte för att när de väl blir invigda till den här andra världen då är det oftast någon liten nöd eller någon tönt som inte kan prata för sig själv. Eller någon form av slemm-propp som bara sitter och runkar över sina dvd-samling. Liksom, det, liksom, det låter inte så attraktivt att se de typerna av filmerna. För om de ser de typen av film, det betyder att de är som de... Jag tror det är någon sån form av kodning. Och det är därför liksom inte folket är beredda för det. Det är liksom too
1: too out there. Men om vi ska hoppa över det till tjatet av Blockbusters. Jag tycker det blir konstigt i början här, Men istället för att... I like it weird. Istället för att eh, vi ska prata om oss själva så mycket så tänker jag att vi pratar om oss själva i ett film ur ett filmperspektiv. Vad, vad är det för filmer vi gillar? Okej. Okay. Så att de som lyssnar har en bild av, är detta två killar ah, som det är bra. gillar på.
0: <laughs> jag gillar inte på. Det är funkant för mig. Jag måste... Har perspektiv och kanske någon viss form av karaktär på bruden. Så där står jag på hård på i alla fall. För jag tycker bara det är pang på. De ska alltid hålla på och filma så jävla nära och det är alltid fitta och kuk. Och där vill jag dra en allergi till vad jag gillar för typ av film. Jag gillar inte rakt på röarbeten så mycket. Jag
1: vill ha mina perspektiv och mina schyssta vinklar. Men då, jag ska nu avbryta dig för jag, jag tycker du snackar lite skis med tanke på att du gillar så mycket sleaze och exploitation. Och det det är, sant. Det, det, är, det är känt för att det är pang på.
0: Jo det är pang på men det är pang på med stil. Liksom det, är liksom, Ta alla de här italienska sleaze och dem. Just det är mycket pang på. Man ser fitta nästan i varje film och alltid nippel och sånt. Men... Det är sättet de presenterade på. Det är liksom en undervinkel, kameran kanske är sne. Det är en härlig soundtrack liksom. Det är presenterat på ett läckert sätt. Hardcore är ju bara... Hey girl, wanna
1: fuck me while I fuck you? Jag kan ju då säga att om jag ska ha några go-to-filmer så det är svårt för, det kanske inte är så självklart, men när jag märker vilka filmer jag återkommer till så är det coming of age-filmer. Ungdomar som växer upp och det behöver inte direkt handla om någonting mer än deras uppväxt. Gärna med tragisk bakgrund. Det speglar också in att jag gillar filmer med dysfunktionella familjer och relationer. Typ happiness. Ja, det var det förslaget jag kom på just nu. Mm,
0: men happiness är ju bra. Det är intressant att du tar upp sådana grejer. För jag jag är också inne lite på möllespå, jag gillar inte den här coming to age-grejen, jag, typ, jag känner att jag är förbi det, även fast jag är där per se.
1: Vad heter den du gillar? Eller gillar du den Lan Jo, jag gillar Launders, fan.
0: Jag, jag, lite Dox, men den är lite mer... Men den är inte coming of age,
1: men hon är ju 11 och han är ju 45 men det inte något. Det är jag syftet på, det behöver inte riktigt ha med åldern att göra. Alltså, Visst, många av de här coming of age handlar ju om att växa upp och gå in i vuxenvärlden Från tonåring till vuxenlivet oui. Men jag menar liksom, det behöver inte vara just de här åren Utan det ska liksom bara ha det flytet Att det handlar om människor som utvecklas till ett annat stadie i livet Och mm. själva grundhandlingen i filmen behöver inte vara mycket mer än det Och det behöver inte hända så mycket omkring Det är bara det att vi följer honom Det normala...
0: En karaktär växer in i en annan karaktär Ja, typ Ja, jag förstår vad du menar, men sånt gillar jag med.
1: Men sen då att jag föddes när det är liksom tonåren, du är det ja. till mig, så det är liksom första fyllan första knullet, första allt. Mm. Allting är på nytt.
0: Ja, har du menar så. För jag tänkte precis nämna att Star Wars är ju andra sådana filmer. För där växer ju alla karaktärer från film till film. Ta Luke i första filmen och jämför det med tredje filmen. Alla karaktärer växer i alla de filmerna. Till och med Darth Vader växer. Han är i princip ung i första filmen, originaltrilogin. Och sen bara lyssna på hans röst. Den är väldigt skarp. i börjar Tä Tadat, shut and find off rebel plans. Och sen så liksom ta sista filmen. Luke, it is too late for me. Det låter nästan som att han håller på att dö. I fucking dräkten. Mm, det har
1: det fan gott med.
0: Ja. Och det är det jag menar. Han kommer också till age. Det är inte bara Luke och Leia. Och Han Solo. Det är liksom alla. Fast det är på ett metaforiskt sätt.
1: Snarare mer. För de är larger than life. Men det tar med nästa punkt. Men jag var inte klar här. Det är jag, att jag jag gillar som vi nämnde innan också. Exploitation men bara att jag vet att Jonas har en viss fascination. För just naz nazi mm. Alltså vi snackar om. Ofta fängelsemiljöer. Med nazister som vakter. Som torterar och knullar. Fångar. Judikvinnor. Ja, judikvinnor. Eh, det är viktigt. Vilken favorit har du där? Är det... det är Gestapos last org. Faktiskt Jag har ju sett min beskärda del av de här filmerna Men jag kan inte hålla isär direkt någon av dem Jag tror jag har sett Gestapo's Last Orgy.
0: Det är den filmen i alla fall Det finns en jättebra scen någonstans i mitten i filmen Där kocken eller någonting som ser ut som Goebbels Han håller ett tal om det de äter Och han det är ett jättelångt extravagant tal Sen får man reda på att det är foster från judekvinnor. Som de äter och har stekt upp. Och liksom därefter följer världens fest. Typ de ligger med varandra på bordet. Och liksom nazis koss överallt och skit. Mm. Det säger de ligger med varandra på bordet. Men jag antar det för det är alltid någon som ligger och krälar på någon. Det är just också det som är fint med de här filmerna. De är inte på eller sex så. För om ni någonsin har sett sådana intelligenska filmer från 60-70-talet. Alltså jag tycker seriöst talat aldrig de ligger med varandra. De ligger på varandra. Och kräla på henne. Ja, det, det är inte sex. Det är, så är... Så jävla det är något annat typ. Det, det är typ så här.
1: Ja, jag, med. jag hörde
0: till och med en intervju som det var. Jess Franko hade någon tjej som han använde hela tiden. Ja. Och hon sa till och med. Hon, hon, hon kommenterade någonting. Ja. Men det är inte säkert det är hon. Nej. Det är inte en Lille söta. Det var någon äldre. Ja. Och hon kommenterade också detta att Jess hade brukat säga så här. men Gå bara över och lägg det på henne och kräla på
1: henne lite. Så filmade mm, hon här på för mig. Ja. Men jag, jag fattar inte. Nej, jag förstår inte riktigt grejen Varför det Jag
0: tycker det är sött Jag tycker de filmen är, jo, men
1: alltså, är, är att Ska det se ut som att de knullar? Ska det ska det se nog se ut?
0: ut som att de knullar Ibland gör det ju faktiskt det ja. Men det är väl mest det att de är lite obekväma Och att det är väldigt
1: experimentell film ja, för sin ja. tid Men det är väl kommit till att du gillar Nats Exploitation väldigt mycket Jag har svårt för det Jag tycker, Nej, det, jag tycker det är den tråkigaste Exploitation-subgenren Av dem alla jag men vet jag vet inte. Jag, jag inte klar med exploitation. Jag skulle säga att jag föredrar mer kannibalfilmerna och rape-revenge-filmerna. Uh, rape-revenge ingår ju lite kanske i nazi-, nazi genren. Bara det att de är nazister? ja Nej, men nej. Jag, bättre... jag blandar ihop nu rape-revenge och woman-in-prison. Ah. För woman-in-prison är ju väldigt lik nazi.
0: Ja, och så är det. Woman-in-prison... Na nazi exploitation är en subgenre till Women in Prison. Som i sin tur också är en subgenre. Så Night är den lägsta nivå. Av subgenre man kan hitta.
1: Skulle jag påstå. Min plan är att vi skulle börja. Vårt första avsnitt med att inte vara för uppskrivare. Den har ju gått rätt och fel håll. Men det är lika bra att visa vilket det är. Men, uh... Jag
0: är en fin människa också. Alltså, jag har inte kollat på Night Supplementation film på så här ett år. Jag har mina infall där jag bara liksom laddar ner. Och bara ser typ två stycken och bara... Oh my fucking god Liksom nästan kommer typ Men alltså jag har lite speciell fetish det här med nazister Och det är någonting som vi Många av oss har
1: Och många av oss kan bara erkänna det i hemlighet. Men inte jag Jag kan tillägga också att jag är ett ganska stort fan Av David Lynch Det kanske vi båda är. Bara det att jag Jag
0: är mer kritisk än man
1: Ja, trots att han är mer kritisk så ger han högre betyg till filmerna Vilket säger någonting
0: Ja det är lite speciellt det får mig till att liksom tvivla lite på Möllers entusiasm för David Lynch för om han nu är så stor fan varför ger han då inte högre betyg än jag som bara nästan gnäller på hans filmer?
1: Det tror jag beror på att för när jag säger att jag tycker om David Lynch så tycker jag nog om han som person. Nej jag tycker om fragment ur hans filmer och kanske inte nödvändigtvis hela filmen men alltså yeah. om vi ska Word. bortse från Twin Peaks som är min favoritserie så tycker jag att Blue Velvet är ens bästa film följt av Mulholland Drive. Mulholland Drive har jag orkat se en gång. Jag borde se den igen för jag greppade inte den. Och den. Det är en film som behövs se flera gånger lika. Så Inland Empire. Inland
0: Empire är min favorit. Och också kanske hans mest exper experimentella. Nej kanske inte. Oh. Jag älskar alla vinklar han kör från händerna med sin lilla DV-kamera.
1: Mm, det är schysst foto. Men, det den påminner
0: ens... en om förr.
1: Men den som inte går och se är ju Lost Highway egentligen.
0: Jag tycker den är bra. Jag tycker att när huvudpersonen Bill Pullman dör eller vad fan som händer. Han försvinner i något fängelse. Då blir det lite så här. Okej okay, jag kan vara game. Han kanske byter kropp eller något. Visst jag kan köpa det. Men då får man fram se till så att den karaktären han hoppar över till är intressant. Och jag tycker inte den lilla bilmekaniken är intressant. Och han tar tyvärr över en alldeles för stor del av filmen. Jag ler lite av glädjen när Bill Pullman kommer tillbaka i slutet. Men just då har jag tappat allt.
1: Uh, nästa gång du ska säga så, så kanske vi ska säga Spoiler Alert. Men det kan jag, vet inte. Det är en film från 97 som ingen... Hey man,
0: if you're gonna listen to this part Yes, sorry, we will say spoilers in the future.
1: Uh, Our bad. Vi kan återkomma till David Lynch någon annan gång. Men jag skulle bara nämna att jag gillar hans, hans grej.
0: En annan grej jag tycker är väldigt viktigt i filmer Det är så här, Jag har ju mycket i exploitation Och oh, det ska vara ditt och datt Men jag tycker väldigt mycket om När man har romans i filmer Om det inte är den här vanliga romansen Det får liksom Det får inte vara någon jävla romcom Som man bara laddar ner typ Utan ta Highlander till exempel Jag tycker det funkar väldigt bra med romansen där För vi har liksom Conor McCloud spelad av Christopher Lambert Han är liksom så här, han är odödlig Liksom han kan leva förbi henne. Det adderar en ny vikt till konceptet av att umgås med någon. Tar hans första fru Heather. Han stannar med henne tills hon blir Palpatine i princip. Och sen så liksom dör hon. Det blir så här typ... hm hmm, hmm. Fattar ni? Ja, någorländ. Vad jag försöker säga är som jag
1: inte verkligen... Du gillar inte eh, den realistiska... Nej, jag, jag vet inte om det är realistiskt, men jag gillar inte här. Det är något vi ofta återkommer till när vi filmen. när vi pratar om filmen. Jag säger alltid, ja ah, jag gillar det för det är så realistiskt. Du gillar ju inte det. Nej, jag gillar inte det. Inte när det kommer till romans. För... Jag, jag kommer ihåg när jag hade sett Before Sunrise. Ja, jag gillar inte det. Och jag sa att detta är typ bland det bästa jag sett. Jag gav den en 5 av 5. Och det har skett till typ 14 filmer av 3000. Du låg den och... Jag gav den en 3. Jag tycker den är större. Jag tycker
0: Ethan Hawke borde växa upp lite. Och jag tycker att bruden... Julie Delpe. Julie Delpe, ja, tack. Hon har gjort en bra film enligt mig och hon är en rätt bra skådespelerska. Men, jag, ja. Jag vet du du inte. sa
1: någonting om att man, när man ser den så känner man, så känner man sig som en tredje hjul.
0: Just det, tack. Man känner sig verkligen som en tredje hjul. Det är som att vi är med på deras dit. Liksom, alltså, regissören hade kunnat be Ethan och Julie att bara titta in i kameran någon gång och säga någonting. Så hade jag nog gillat filmen mer för då hade det blivit mer tydligt att vi är ett tredje hjul. Tänkte dig detta om detta var real life Det vore ju fan fruktansvärt att vara med de två Ja men på riktigt, tänk dig själv Tänk om du poler mm. med Ethan Och han bara hittar världens brud Ja men jag där. ser inte det,
1: det sättet Alltså jag tror när man, De som tycker om den filmen, jag tror de tänker sig in att. Ja nu är jag och jag tänker att jag, har och jo, jag att man man är Ethan Harper Jo man tänker
0: ju så Men alltså jag kan inte känna så För jag tycker inte Ethan är liknade mig på något sätt Nej. Han kanske är lite lik mig i det att han Verkar inte så jävla fan När det kommer till känslor för en annan kvinna och hur man ska bete sig. Men annars, utöver det, så är vi inte lika någonstans. Känner jag.
1: Nej. Det Ja, det är mycket
0: möjligt. Jag menar, jag hänger inte emot att relatera till kvinnliga karaktärer heller. Men jag tycker inte Gillie är så mycket av en karaktär i den filmen. Det enda jag minns som pratade om, det var att hon såg farmo Och det var faktiskt Ethan som sa det, kommer jag på nu. Såg farmo. Ja, hon såg ju farmor. Vad <laughs> snackar du men i början så berättade han ju för henne att... Hans farmor, hennes farmor hade dött och dagen efter så ser han henne glimsa eller glittra genom en sån här hosing water mm -hmm. och då vet han att det finns mer till livet än det livet vi lever och det är också då Julie säger i slutet att jag visste att jag var kär i dig när du sa det fan jag kan filma med dig och du har gett den femma, ja. det är det här jag menar det är allt det här, jag verkar kunna och veta liksom mer varför filmen funkar och sånt men ändå så ger han högre betyg än vad jag, fattar ni om ja, men det gäller inte allt.
1: Nästan. Du är ju du mer femma än vad jag har.
0: Jag har 23 femma tror jag. Mm. Och liksom... För att jag ska sätta en femma... Jag tycker det är viktigt att gå in på det. För det här är viktigt för mig. Det är heligt alltså. När jag har sett en femma... Då är det för att jag har slutat tänka på världen utanför filmen. Jag har slutat tänka på att... Fan borde jag dra en runk sen? Borde jag byta kläder? Borde jag duscha? Borde jag ringa mossan och säga någonting? Alltså sån skit existerar inte i min värld. Utan jag är bara inne i filmens universum och vad filmen säger till mig. Och jag gömmer bort allt som har med tid och rum att göra. Och jag pausar inte filmen och jag spolar inte i filmen. Då är den femma. Och den talar till mig på ett unikt sätt.
1: Hansen Möllers filmpodcast alltså. Nej, filmpod. Ja. Vi säger inte podcast. Nej, sorry. Men i alla fall, Hansen Möller det är vår efternamn. Och det är det namnet vi har använt när vi har gjort våra kortfilmer och även långfilmer. En långfilm som snart kommer ut på DVD. Själarnöd heter den. Spirit och på engelska. Ja, eh, mer om den någon annan gång. Of course. Det är därför det heter han som Hans Mellos podcast. Vi kommer inte på något bättre. Det var smidigt att köra med det.
0: Okej hey man, whatever floats our boat.
1: I alla fall, vi har inte bestämt hur ett avsnitt riktigt ska se ut. Och eftersom detta är ett pilotavsnitt så kommer detta att skilja sig från kommande avsnitt om vi nu bestämmer oss för att fortsätta med detta beroende på hur vi känner att detta gick. Min tanke för kommande avsnitt är att varje avsnitt har ett tema. Vi har pratat om att första avsnittet egentligen skulle handla om att vi skulle gå igenom alla rocky mm. Men det valde vi att inte göra nu för att jag har inte hunnit se om allihopa och jag vill ha dem färskt i minne för att kunna snacka om dem. Utöver då att varje avsnitt ska ha ett specifikt tema, det kan vara vilket tema som helst, alltså rockfilmer eller skräckfilmer från 00-talet eller filmer av David Cronenberg eller vad som helst. Det kan vara vad som helst. Ja, Så tänker jag också att varje avsnitt kommer ha olika små inslag eller segment av annat. Vad de segmenten kommer vara, det vet vi inte än. Men...
0: men självklart kommer vi också prata om livet med faktiskt. Alltså film är ju liv och. Liv är film. Men det är ju så.
1: Mm.
0: Alltså jag menar liksom det finns ju anledning att, att vissa filmer får femmor och vissa filmer får år. Det är ju för att vissa erfarenheter och upplevelser i livet har gjort och format den så att när en film kommer och talar till en på viss sätt så blir den en femma. Desto mer man lever desto mer, mer vikt får filmer. För det blir lättare då att koppla ihop film och liv. Och till slut kanske det går så långt så att film och liv smälter ihop. Och Tack Djuplund <laughs> Och det är då man når Stadigt som jag pratade om innan När en film får en femma När den bara penetrerar en och bara Jonas detta är en femma Du vet varför det är det Du bara känner det. nej man vet inte Man känner, okej, okay? det är skillnaden Fyra vet man, tre vet man En fucking etta känner man också Ett och femma är sådana man känner dem
1: Och alltså eftersom att poddens struktur inte är klar och vi inte har något tema för denna veckan så kommer vi nu istället prata om några filmer vi har sett nyligen och chitchatta och berätta lite för varandra vad vi har sett. Är ja, inte för varandra, det är ju för er också. Ja, ni ju. Nu jag
0: ska jag börja. Nej, började Jag ska ha ett glas svin. Nu ska Robin att ha ett glas Hmm, jag vet inte om jag ska berätta detta för er så här tidigt i poddens utvecklingsstadium, men Nej tack. Han gillar att dricka alkohol och eh, han gör det nästan varje helg. Och det är ju någonting vi alla får lära oss och leva med. Jag är ju jag kunde Tina komponera att berätta om, så kan jag berätta att jag är faktiskt hamnat i en den här fas nu där jag ser om många äldre filmer som jag älskade som barn och filmerna som fick mig till att älska film och jag såg faktiskt om American Beauty då och det slog mig då att alla jävligt bra filmer från USA har American i sig. American Beauty är skitbra, American Psycho är fan ännu bättre. American History X, jag är inte ett stort fan men jag kan erkänna att det är en jävligt bra film. Och det är liksom tre filmer alla handlar American om. Pi. American Pie. American Pie, ja. Också skitbra. Som jag tycker är skitbra också. American Psycho
1: 2. Jag, skojar, jag, skojar.
0: Jag, tycker, jag tycker ändå den är helt okej okay. Jag såg den här för några månader sen tror jag Och jag kan tycka att Förutom att moden är väldigt så här B Och typ så här, det är väl någon tonåring som har hållit en kameran Första gången som filmar filmat dem tycker Jag tycker ändå det är lite kul med Mila Och jag tycker att Captain Kirk är rolig Nu vet jag inte vad han heter i verkligheten För jag har glömt bort det
1: Jag vet inte vem du menar men... Captain
0: Kirk Kaaan Nej det är någon skriker
1: Men Captain Kirk I Star Trek Ja det är originals, då. Ja, ah, skitsamma. Jag vet inte vad du menar. Men eh,
0: American Beauty. Mm. Jag måste säga när jag såg den nu igen att jag tyckte fan den var bättre än någonsin. Och det är det jag älskar med de filmerna som fick en tur älskar film. Att man tycker alltid de är bättre än sist man såg dem. Det kan vara för att man har växt med som människa och ser andra grejer. Men ta bara foto till exempelvis. Det är så jävla bra. Det är liksom Och, och övergångarna mellan familjerna. Ta den där creepy ungen som filmar allting och tycker allt är vackert. Det... Är...
1: Det jag kommer ihåg på American Beauty, nu var det kanske... Kan det vara sex, sju år sedan jag såg den sist. Det var nog först... Jag kanske har sett den två gånger, men... Det finns bara tre saker jag kommer ihåg. Eller, det? Förutom det att jag tyckte den var väldigt bra. Jag har nog bara satt tre på den, men den förtjänar i alla fall minst en fyra, tror jag. Minst. Det jag kommer ihåg är att jag tror den börjar med ett Kevin i runka i duschen. Anledningen till att jag kommer ihåg det var för att det kändes som... Fan vad gött att den börjar med ett runken dusch. Sen kommer jag ihåg... När de det, kände,
0: för det första vill jag det är det... Det är piken på hans dag. Jag tycker det sätter en bra ton. Ja precis, det är ju på ju. Det förstår man.
1: Ja. Sen kommer jag ihåg det klassiska med han som filmar sin påse. och Det är världens vackraste grej.
0: Och när jag såg det denna gången för några veckor sedan. Jag kunde faktiskt inte låta bli att skratta. Tror för tror att du försöker gråta. Nej, för det, har... <laughs> det är precis som i Family Guy. För då kommenterar de också det. Då springer Peter in och skriker It's just a fucking plastic bag in the wind och typ något sånt och den här killen håller på i nästan en minut och bara the universe is so connected this plastic bag dancing through the waves
1: of eternity blessing us with its presence man kan inte låta bli att bli men jag jag kan gilla sånt när det blir liksom det överdrivet tändt jubbadit
0: ja det blev ju det typ ja men det tredje
1: grejen, i alla fall jag kommer ihåg det är ju det här vad heter hon minnesvaru när hon ligger där med rosorna och det. du kan henne namn. Ja, det är imponerande. Ja, hon är ju med i American, American Pie. Och... Äh? Fan, gjorde hon, så. hon
0: var populär då och jag gillar henne. Det är synd att hon inte är så
1: populär nu. Hon är med i musikvideon i låten Teenage Dirtbag. På grund av att den var soundtracket till din filmen. Din, din, din. <laughs> den, den var soundtracket till filmen Loser. Som kom i samma vev som American Pie. Fun fact. Jag har alltid gillat Loser. Men okej, okay. varför
0: växt American Beauty på dig. Det är för att jag gillar som fan... Han säger så här, Han sliver skit. Toppen av hans dag är när han runkar i duschen. Okej, okay, han liv suger. Men jag gillar det att han säger så här It's never too late to change. Och han börjar tänka tillbaka på när han var en ungdom och bara flippade börja och att det där enkla livsstilen utan familj och utan flickvän och när han bara levde livet och rökte på att det var Piken av hans liv och han hittar tillbaka till det i 40-årsåldern och bara lever i det. Röker på, skaffar nya vänner, tränar, har visioner om livet, blir nykär. Om de som inte
1: vet vad American Beauty har jag inte förstod det, det jag är, sa, ja, så handlar det om Kevin Spacey som spelar en man med i 40 som blir typ. kär i en tjej. Typ.
0: Ja, han blir kär i någon 17-åring. typ och Det är alltid en massa rosor med när han tänker på henne. Och det är ju fint, så det är ju nice touch. Det blir ju ikoniskt för filmen. Och jag tror liksom om man håller upp ett omslag så kan nog vem som helst känna igen den. De kanske inte har sett filmen men de vet att det var en film som kom 2000-någonting. Ja, riktigt. omslaget
1: eller affischerna är väl bara en navel? Eller är det navel för dig? Nej, rosja. rosig. Ja, det är det. Ja, Först, ja, just det, det är det. det jag också kommer ihåg från det, det är att den har ett väldigt skönt pianoklinkande som soundtrack. Väldigt lugnt.
0: Jo, men soundtracken är inte så mycket att anmärka på, det är nästan som vilket som helst, det är den typen av film. Vi kan klippa in fem sekunder här. Uh, ja, men så det är det American Beauty, den filmen, jag tycker den är värd att se.
1: Vem spelar hans fru då? Eller
0: ingen en, aning. Nej, det är ingen känner. Det tycker jag också, för det är en intressant aspekt av filmen, hon är också intressant, för... Hon är tro på perfektion. Och hon är nästan den som gör att filmen blir mörk. För hon misslyckas med massa sådana här. När hon, ska försöka, hon är en sån som ska försöka sälja lägenheten. Hon är inte typ rätt kast på det. Och det finns ett tillfälle när hon misslyckas sälja lägenheten. Som hon under hela dagen har sagt. I'm gonna sell this. I'm gonna sell this. Och så misslyckas hon såklart. Hon drar igen drapp Det blir väldigt mörkt och hon gråter. Och det är rätt starkt. Sen sitter hon i bilen och säger så här. I refuse to be a victim. I refuse. Det tycker jag säger jävla mycket. Hon är alltså en av de människorna. Och även det kan gå för fel för sådana människor med, Även människor med perfekt inställning och det här. Ja ni fattar liksom. Det, det kan gå dåligt för dem med. Om de inte är i rätt ton. Och det tar upp det med. Det är det jag gillar med den här filmen. Det är inte bara Kevin Spacey. Vi har hans fru. Vi har deras dotter som blir ihop med den där plastfilmsnöden. Och så har vi Plastfilmsnödens Fossa som fortfarande är i kriget Liksom för alla senare med mig Så är han alltid beredd på att typ slå in käften på någon Och liksom även han Fläskas ut som karaktär Och det är bra som fan, alla fläskas ut Även fast Kevin är i fokus Det är alltså en rekommendation Det
1: är verkligen en rekommendation Jag är sugen på att se om den Och jag kan med det svaga minnet jag har Och den också rekommendera Om man nu kan göra det Det är klart man kan Ja
0: för i den här podden
1: finns det inga regler. Förra helgen så var jag som polare och kollade in en film från 2015 som heter Cop Car med Kevin Bacon. Det är en film jag har varit lite taggad på rätt länge för att jag kände att 80 minuters. 80 minuter. Triller med Kevin Bacon Som handlar om en polisbil Det kan vara bra
0: Jag tyckte helt ärligt det lite är ett skittråkigt
1: <laughs> Ja, men jag, utan någon anledning Så har jag trott att det här skulle vara någonting för mig eh, Kort handling är att eh, Två killar, tio år De har rymt hemifrån De har vandrat så långt ifrån hemmet de kan eh, Kommer ut på en åker Där ser de en polisbil eh, De går fram till den Ser att den är tom de hoppar in i den och märker att nycklarna är i. Och helt plötsligt kan de tydligen köra en polisbil. Så de kör iväg med polisbilen ut på motorvägen och gasar på uta helvete. Eh, Kevin Bacon är en polis och han ska komma tillbaka till sin bil och märker att den är borta. Eh, det som dyker upp då att man får reda på det att Kevin Bacon är en ond polis. Han har en kille i bagageluckan på bilen som han ska gräva ner eller döda för man, han vet inte riktigt om han är död eller inte och de här ungarna märker också att de har en unge, eh, kille där bak bagagluckan så det handlar om Kevin Bacon's jakt på de här ungarna i den här bilen
0: eh. du säger verkligen Kevin Bacon Är han inte Bacon eller något? han heter Bacon heter <laughs> han inte Bacon man, det, det låter alldeles för lite mat <laughs> säger du, du, du
1: Kevin Bacon ja okej. Ja, i alla fall det är filmens handling och tempot, alltså den här är 77 minuter lång något som tröde en klocka in på. Och fast ett sådant sällskap med två andra så kändes det som fan vet jag, jag i alla fall två timmar och hade jag sett den här själv så hade jag inte sett klart den. Den var så dryg eller? Ja, det är så, men, jag, all, alltså, jag, men jag kan uppskatta filmen som har ett så långsamt tempo, men då måste det ha någonting annat. Du får ha ett tema. Ja, men det måste ha en atmosfär, det? en stämning, en skön dialog eller någonting. Det här mm. hade fan ingenting, det, jag brydde mig inte om ungarna. Jag brydde mig inte om Kevin Baker skulle hitta dem eller inte. Jag brydde mig inte direkt om någonting. Jag gav filmen till slut en tvåa för att den ibland glimtade till med någon form av underhållning. Kanske de sista 15 minuterna när det väl började hända någonting, då, var det, då hade den lite tempo där. Men innan det så, nej fan. Alltså jag tycker helt enkelt att låta som en Askas
0: film. Och jag kan inte tänka mig att du är jättehörigare än två
1: men ja, jag sa just det, jag gav den två
0: Ja. nej men detta låter som en skitdålig film Det är ingenting vi ska se och det är ingenting vi tänker utveckla mer Vad har du med sig? Du kan ju
1: inte säga så när du själv inte har sett den Ja men vad fan Kevin Bacon,
0: modern thriller Alltså redan där är jag slak Det är ingenting jag vill se
1: Ja igår kväll så började jag kolla på en film som heter Cherry Sherry, I'm not a wayward song. Ja. Ja. i alla fall, Sherry från 2010. Eh, Sherry som vad först antog var slangordet för, slangordet för oskuld. Maybe it, is. Maybe it is. Men som man senare också eh, fattar att det har också med ett riktigt köstbör att göra. Som symboliserar oskuld. Ja, Jonas vet inte vad han pratar om. skit skitsamma. Detta är en... Eh, Ungdomsfilm om en kille som ska börja college Han är 17 år, han är sugen på livet Och han är oskuld eh, En handling man har hört talas om innan Jag... Vad är det
0: för film du pratar om? Vad var den hette?
1: Cherry Sherry, okay. ja. eh, ja, Det Ja, den kille han börjar på High school ja, Nej, college College. Baby. Jag har svårt att göra med konsten. var Vad är high school, vad är pre- middle school, nej, det är så och school. skull Spenser står i alla roll pre ejaculation Nej, i alla fall. Jag, jag tror det är College. Nej, jag vet Men eh, College. Där träffar han för det är så eh, konstlinjen går. Och på den här konstlinjen så hamnar han eh, ett säte i en 35-årig, riktigt snygg Mild. Eh, hon börjar snacka med honom och mm. flötter med honom. Han blir sugen på med för att hon är så pass snygg. Det, detta leder till att de har fler lektioner ihop och hon bjuder hem honom till sig. Han tror att det kommer bli någonting. När han kommer dit och ska få middag så får han träffa... Eller han märker då att hon har en 14-årig dotter. Mm. Och, hon också grann, eller? Och det jag vill komma till är att filmens största behållning är den här 14 åriga dottern. Som spelas av Britt Robertson. Som har varit med i vilken film för de som inte kan det namnet? Det är ett namn som jag tror inte många känner till. Men som jag antar att man kommer känna till om några år. Alltså? Jag har sett henne. Jag, jag kollar upp det här om dagen. Hon är med i Scream 4. Jag kommer inte ihåg vilken. Jag vet inte. Scream 4 är den bästa Scream tycker jag. Ja, men Hon är med i en film som heter Ask Me Anything. En också handlar om hennes liv i high school eller något. Den var rätt bra. Också en som heter The First Time. Som handlar om hennes första gång hon ska ligga. Den var också helt okej. Okay, men ja, jag vet inte om jag tycker om filmerna på grund av henne. Men anledningen till att jag tycker om henne och tror att hon kommer bli någonting. Det är för att hon har... Ja, hon har utseendet med sig Men hon ser inte ut som en sån här klassisk och fan vad snygg tjej. Men, alltså, Nej, hon har något annat jag vet inte. Vem
0: i screen 4 hade det utseendet som han beskrev? Hon är snygg Men ser inte ut som, oj En sån där snygg klassisk brud Ja, om ni kan svara på det Så vet vi vem Britt är, <laughs> eller vad hon nu heter
1: I alla fall eh, Jo, hon påminner mig om Juno Temple Och Juno Temple har jag någon svaglighet för Juno Temple
0: med fan, i nutempo det känns ändå som en helvete.
1: Äh... inte den där lilla tjejen. Hon är ganska liten. Hon var med, hon var påminn inte hon. Hon var blåst i huvudet i Killer Joe. Hon var Killer Joe Matthew McConaughey men hon är med Knight Rises.
0: Åh, oh! ja. Eh äh fan jag, jag kan den filmen, grabbar. Ja,
1: men alltså, i alla fall du vet hon där säkert när du ser nu. Hon. hon påminner lite om henne i alla fall. hon har samma... Ja, för fan, det är ju Samma del... kaxighet, samma typ... Hon är Amazing eh... City 2. Ja, precis. Jag vet. samma. Lite... Britt Robertson påminner lite om Juni Temple på något sätt. Hon var filmens största behållning och filmen eskalerar ifrån det här då att den här killen kommer hem till Milfen, tror att de ska Vänta, ha... Vänta, eskalerar på ett bra sätt eller dåligt? Det är det jag ska komma till. Killen kommer hem till morsan tror att de ska utveckla någonting i knullväg. Då dyker Scream Family Production. Ja. Dotten dyker upp dotten blir kåt i sonen eller säger sonen killen mm. så killen är kåt i mamman, dottern är kåt i honom. Nej jag hänger inte med. Vad är, vad är det här om triangeldrama? Det blir liksom drama, ett, som ett slags triangeldrama mellan mor mor, dotter och oceankille. Eh, kille. Mm. Ocean så det handlar om de tre. Cherry. Ja. Cherry ja. ja. Och han vet inte riktigt. Gillar han den 14-årigen? Ja, det gör han. Men vill han ligga med en lika mycket som han vill ligga med ens mossa? Jag tror han hellre vill ligga med mossa.
0: Uh,
1: lika... För hon är äldre. Och hon kanske har hamnat i klimateriet. Det är ju det att den här mossa har ju haft lite problem innan med alkohol och piller och sånt. Ännu bättre. Det blir uh. inget barn på grund av en förstörd livmod. Ja, uh, precis. Uh, ta... Det är ju en no-brainer. Jag gillar filmen skit mycket fram tills de sista 20 minuterna. Då jag tänkte jag att fan, det här blev inte riktigt vad jag ville ha. Nej. Men det blev heller inte riktigt jävla skit. Och det var en fin bild på de alla tre jag om tillsammans. Och... Varför var det fint? Nej, men liksom, det var... jag vill inte avslöja för mycket, men jag tyckte bara den bilden där den gjorde någonting för mig. Okej, okay. får från 3 och 5. Jag är inte säker på om ni ska se Cherry. Jag tycker nog ni ska
0: strunta i det. Jag
1: tänka på Tumera, du har bara en film du har sett nyligen Som du tycker är värd att nämna Så du behöver inte nämna något som är bra
0: Ja okay, Okej, okay. har jag sett något dåligt alltså Jag ser ju jag ser mycket film Men alltså saken är med mig jag, jag, jag har väldigt svårt för att se färdigt filmer. Jag brukar tänka så här att Om en film inte ger mig någonting Eller inte har något unikt till sig Så ser inte jag färdigt filmen För jag känner inte att den är värd min tid Det är också någonting som jag tycker är viktigt att diskutera att Är en film inte värd sin tid Varför ska man då tvinga sig själv att se igenom hela Alltså kolla här, man kan på en kvatt läsa av en film om det inte är något speciellt eller någonting som är annorlunda. Man ser den på fotot och klippningen och hur skådisna om den tilltalar sig. dig. Ja. Om den tilltalar mig vad det är för typ av film. För jag menar, det är ju inte, inte så ofta liksom en film byter så här tematik eller byter kamerastil i mitt stil, utan de etablerar en stil som de håller i hela vägen igenom. Och det är väl främst för liksom att liksom den som tittar ska kunna känna sig bekväm med språket och inte bli... Slagen på käften var gången För att någon vill leka cray-cray bakom klippbordet.
1: Din, det stör mig. Med tanke på vad du sa så borde din favoritfilm vara från dusk till dawn.
0: Det är en av mina favoritfilmer faktiskt. Jag tycker att den är väldigt bra. Jag gillade det som fan att den bara byter stil och blir någon vampyr gore slash och jag tycker det funkar perfekt. Och det passar in i filmens universum. Och det är nytt.
1: Eller var nytt då? Mm. 94. Men så då? Vi, förutom då? Det var det 93. Jag får inte hälla ihåg. 96 kan Nej, 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 Inte så sent, inte så sent. Nej, nej. Men vadå, så du, kan du nämna någon mer film du har sett klart nyligen? Som kanske var skit eller som var bra?
0: Nej, alltså jag kan inte det. Alltså jag, jag, jag ramlade ju förbi... Du
1: var väl var inte, inte så länge som var förbi, ja? Eller?
0: Jo, jag såg den här filmen med hon Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence är... Joy. Joy så jag. Och jag gillar Jennifer Lawrence som fan. Hon är, jag är klyschig nu, det vet jag. Men hon är en av min favoritskådespelerska just nu. Och hon delar plats med Anne Hathaway. Och jag vet inte riktigt bara jag gillar Jayla så mycket. Jag kan tycka att hon framstår som ganska falsk i media. Jag tycker att allting hon säger och alla tweets och sånt. Är så typisk, the girl next door, we gotta love you, she's so sweet, she's so fun, she's so down to earth. Jag tror det är falskt. Jag tror faktiskt att hon är mer cray-cray än vad hon vill utge sig själv och att vara. Och jag på något sätt vet att hon är det så gillar jag henne mer för det. Och sen hon har en god spirit med. I varje film hon mig så har hon alltid någon form av osynlig spirit. Och jag tycker det är därför hon är det perfekta valet att spela Katniss. För hon har The Spirit. Liksom. Katniss i Hunger Games. Hunger Games man fattar liksom varför hon är en leader. Så alltså man vill följa henne. Men i alla fall Joy. Jag tyckte inte den var så bra. Det
1: alltså. är alltså som jag har fått rätt. Detta är samma regissör till... Eh... En annan skit av film. Ja, men vad heter originaltiteln? Du gör mig galen här på svenska.
0: Och det är Silver Lining Playbook på ja. amerikanska. Ja, precis. Och Silver Lining Playbook är ju faktiskt en film jag satte en femma en gång. Men som jag nu har sänkt till fyra. Och... Det är ju en film som jag faktiskt... Det är också någon film... Jag gillar romansrummet mycket. Och det är, en, det är ett bra typexempel på vad jag gillar för typ av romans. Den är lite så här... Den är mörk. Den är skum. Den är inte så tydlig i sina riktlinjer. Om man säger så.
1: Vad var det med jag
0: som inte funkar? Ja, men det är ju det här typ... Det är massa grejer som inte funkar. Det är typ så här... Liksom... Nu var... Det är, det är alla
1: samma cast som i Silver Island. Ja det
0: är nästan exakt samma cast Det är liksom som att de har designat de lägenheten De är i lite i början. Men det är många sådana här grejer Alltså när hon ska låna pengar För att starta igång sitt jävla moppföretag Eller vad det är Mopp? Moppföretag, nu uppfunnit någon mopp Som man kan använda hela livet Det är någon sån här tv-show-grej ja. Hon, hon säljer sånt sen. Det är liksom lite så här. För den hon ska låna pengar av då. Hon säger så här ganska ordagrant. Typ bara, If someone tries to steal your money. And there's a gun on the table. Will you pull the gun? Redan där går vi in i en klyscha. För det är någonting många sådana säger i sådana filmer Och hon säger. Det är klart jag tar stolen, Jag ska ju försvara mitt företag. Vi som publik räknar ju någonstans med denna dialogen. Som ändå tog fem minuter att gå igenom. För det är det hon håller på. Hon tjater fem minuter om att det ligger en pistol. Ska du skydda ditt företag inte? Du känner jag Ska det bli en pay-off på detta? Nu? Det måste det bli. Men det blir inte det. Och den här filmen har många sådana grejer. Det är många grejer som etableras och som sedan inte får pay-off. Det känns nästan som en snabbproducerad feministfilm. Som försöker bevisa att kvinnor kan bli någonting. Men det som jag verkligen gillar med filmen det är det som jag tycker gör att den är skitbra trots att den inte är det. Det är att den pekar verkligen på att vill man få någonting gjort så får man fan se till att göra det själv vill man nå sina drömmar och allt som skit du kan inte samarbete med någon du måste ta tag i dig själv du måste göra det och vi får tydliga exempel på det genom hela filmen när de ska sälja hennes moppgrej exempelvis då är det någon liten fet herre som gör det åt henne och han fuckar upp det såklart sen kommer hon in och gör det själv med sin stil och sin charm och bara är sig själv och då lyckas det och hon säljer fan hundra stycken, miljoner sådana eller någonting och så såg jag filmen hela vägen igenom. If you want something done, you better do it yourself.
1: Tagline. Är det... <laughs> Nej, men det kunde vara Ja, no. Jag var ju lite taggad på den, men jag, jag tror jag skippar den. Alltså, jag orkar inte med Nej. Men du är inte Denir med? Jo, Denir spelar någon fossa För, som ja, är det ut -tänker på mig, så alltså, han. Han borde tänka på pension. Nej. Ja, men alltså, jag blir så An trött. An actor never retires. Nej, det kanske man inte gör. Men jag, alltså, typ när han börjar med... Släkten är värst i filmerna. De är bra. Då, jo, de är helt okej. Men då känner jag bara, fan vad trött han är. Vadå är trött? Det ni är trött, i sån an old man. Jo, men det är typ sån där. Jag bara, nej. Jag, 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 ja, nej, jag skiter i han.
0: Men tror du att han är ett så när han
1: går på ett sätt? För
0: yeah, you know, I'll, I'll, I'll do that. I'll do that role. I'll, I'll frown
1: a bit when I say my punch. Den bästa De jag någonsin har Var den bra eller? Nej. <laughs> You're looking at me. You look at me, Sonny?
0: How about I take this fucking pen and stab you in the fucking eye? Det är Joe Peschi som säger det. Yeah, I know. i know. <laughs>
1: ja. Men i alla fall, I know. Ja, jag tycker du är och trött. Skit i det.
0: Ja, han är en cool Pike. Men han börjar bli trött. det kommer bli jävligt sorgligt att se han gå bort. För det kommer han göra snart, tyvärr.
1: En annan eh, trött skådus jag tänker på, eller trött och trött, men som jag är trött på att se... Samuel L. Jackson ja, precis.
0: ja men det är många som tycker Det börjar nästan bli en sån här internetgrej För att han är liksom med i varje jävla film Fun fact här Samuel L. Jackson är That guy som han uttryckte själv Det finns vissa regissörer som inte vill prata med honom märker det som. Och han hatar När någon annan får hans roll Som han siktar efter och det kan vi nästan förstå. För han är ungefär med i nästan fyra filmer varje år. Mm. Och jag har hört en intervju att Samuel L. Jackson älskar göra film. Och det är allt han vill göra. Mm. Jag har hört att han inte det åker... kan man gilla mig. Ja, det gillar jag så fan. Mm. Jag har hört att han inte åker på semester. Han gör bara film. Och det är allt han vill göra. Mm. Okay. Jag kan nästan förstå hur han har blivit det. För han började i in princip inte göra film förrän han var typ 45 med Pulp Fiction där och...
1: Den där gangster-filmen. Nej, men han jag, som jag har hört det, som, så han var väl kriminell, inte satt inne eller något sånt? Aha. Men visst är sen, inte. sen vet jag att det jag tycker är lite häftigt, med, jag vet inte om det var hans första film, men en av hans tidigaste roller var i en traumafilm, som jag inte kommer ihåg titeln på: Death by Nånting.
0: Men är det inte terrorfilm.
1: Nej, Death by Nånting heter det. Aha. Så det är rätt häftigt att gå från kok för om han nu var det, eller om missbruk eller om var, till till typ världens populäraste skådespelare.
0: Ja det är rätt sjukt. Det är ju sjukt att han blir världens populäraste. För jag som jag har projekterat i baktiden. Om det är en sätt ord. Är att han gör samma roll hela tiden. Det är någonting folk på internet pekar ut också. Ta till exempel Mace Window. The Jedi Master. Alltså seriöst. Han beter sig som en gangster. Och liksom det kanske funkar. Men han är den personen i vilken en roll han gör. Den gången jag har sett han... Gör sin bästa roll, det är faktiskt i Jungle Unchanged Ja, men det är där att han är, jag han, är han är lite på. mer Gammal och gaggad och hård och... Ja, han, han är som någon slags Negerpappegorja, liksom <laughs> Ja Alltså, det klassiskt uttryckt sagt. Så ni PK-människor där ute Hon är inte på att komma i brallan nu För liksom, det är så man sa För att beskriva en sån karaktär som han var, okej okay?
1: Nej, jag aldrig hört. Men, Men okay, jag förstår din Men ni
0: gamlingar som lyssnar, ni vet vad jag menar.
1: Ja, Men well, han är ju
0: det. Han sitter ju över Leo's
1: axel hela tiden och
0: bara mm. det är en papegoja ju. Mm.
1: För jag tänkte när jag såg så till late for late och han börjar babbla där. Mm. Då tänkte jag att detta är samma grej han gjorde i Pulp Fiction bara det att han har ändrat sina ord till passer cowboy med Ja, exakt.
0: Så jag kan faktiskt inte förstå varför han har blivit så pass populär Det är väl det att han är så ikonisk och egen Idén faktiskt har etablerat För det finns ingen som är som Sam Och det kommer aldrig komma någon som är som honom Sam är unik Och vi kommer sakna honom också när han går bort
1: Men jag, alltså jag har faktiskt två filmer till <laughs> Shoot Den uh, första av de två är Daddy's Home uh, Vilket är um... Jag tycker det var skit, jag har också sett den Har du sett den? Ja, när fan då? Det var att kolla på min filmtipsida, så kan ni se Alltså snackar vi ju samma med Mark Wahlberg. Mark. Märk min ord nu. Mark Wahlberg och Willy. Ja, Will Ferrell. Save Willy. Jag såg dem när jag var bakfull förra helgen. För jag tänkte att ja, det kan vara skönt med... Nu är
0: vi tillbaka på den här helgealkoholismen jag pratade om innan. Ja. Smyges
1: in. Men... Nation, på, jag såg dem på en söndag och jag tänkte ja, lätt kom med dig. The Addy Guys var rätt kul och jag gillar Mark Wahlberg och jag gillar Will Ferrell till viss mån.
0: finns bara en grej som är värd att nämna i The Addy Guys, Och det är hoppet när de ramlar i asfalt.
1: Det är skitkul. Jag kan skratta åt fortfarande. <laughs> I alla fall, jag tänkte att ja, den här duen kan ju funka igen. Kanske. Så ja, att men det, varför inte? Jag på den utan några vidare förhoppningar. Tyckte den började så ja, detta kan nog vara en trevlig film. Sen så hände någonting 25 minuter in. Jag var hände då? då? ska... Då ber Mark Wahlbergs tuffa, coola karaktär Will Ferrells mässiga karaktär kan du flytta på min motorcykel lite? Där bara händer någonting. Ja, Will Ferrell sätter sig på motorcykeln. Alla förväntas på hela publiken. Oj, kommer han välta med motorcykeln eller vad kommer hända? Det är väl klart. Ja. Nej, men då gasar han så att han flyger in genom eh, mm. ja, in genom dörren på huset, upp genom trappen, genom huset, ut genom ett fönster, ner på en husbil och sen ner i marken. Allt detta ser uppfärstet ut och det är gjort din data och jag satt med munnen öppen och tänkte att hände detta precis.
0: Detta är alltså då ett droppat manus från The Roadrunner kan man nästan tro, eller en droppad
1: sekvens det är ungefär så du upplever liksom. Vad heter du? Roadrunner på engelska? Mimoy! Oui, oui. Ja, men vad heter det på svenska? Jag har ingen aning. Skalleben eller någonting. Om ja, är inte det som är snusbrett. Nej, Nej du, det är handen i jävla och Jag vet inte du Ja, kul julben. Men
0: alltså, ja. efter det, här, alltså, jag såg det färdigt filmen. Alltså, jag har
1: betygsat det och så. Men alltså, sen
0: så började jag hoppa i filmen. Det, jag, det där gillar jag
1: inte. Jag tycker det är okej okay att man inte ser klart filmer. Men för fan, inte betygsat. Det kan jag väl göra.
0: För jag sa ju nyss innan för typ 20 minuter sedan att man kan ganska tidigt avgöra vad det är för typ av film. Och vilka mm. skämt man kommer bli levererade. Och speciellt i en sån typisk komediproducerad film enbart för komedi den, den filmen ska inte säga någonting det är liksom ingen film vi ska gå och sätta Nej, vet, och så bara
1: så då, liksom, då är det okej okay. det är okej okay. det är okej okay. i alla fall efter den här motorcykelgrejen då de, jag hade ju bara det enda jag ville se var liksom en skön som komedi men efter det så blev jag nästan irriterad för jag tänkte att jag, jag orkar inte med den här skiten Sen så slutade den, det var inte riktigt så barnslig sen Utan sen så blev det liksom normal dramakomedi Men sen då, en timme in Då ska den coola Mark Wahlberg eh, skata i en ramp That's pretty fucked up eh, Och då tänker Will Ferrell att Visst fan jag har en gammal skate skateboard liggande så här Och jag var ju duktig på det för. Jag ska fan visa han så kanske min fru tycker jag också häftigt häftig som Mark Detta känns sett eller hur va? Ja, ja, är det det eh, och han ställer sig uppe på ett tak som är ovanför den här jävla urrampen då. Och ska droppa från taket ner i rampen och göra ett häftigt trick. Och eh, de bygger upp, men vilken låt var det? Det var i alla fall en bra... Jo! Det var ett eh, oväntad låt. Det var The Offspring's Self-Esteem. Wow! wow! bra låt från 94, men jag tyckte det var häftigt att den var med. Bara det att den fick bara vara med i 15 sekunder. Eh, Because real music I alla fall, han dropper från taket, åker ner rampen, och när han ska nå kanten och göra sitt trick, då kommer den jävla CGI effekten igen och han flyger upp uppfärstat, datanimerat, upp i en jävla... El... Ja Vad heter det? Elstängsel, ja, ellinjer, telefonsladd. U upp vid träden i alla fall Och där fastnar han och blir elektrokuder Sen ramlar han ner och
0: hänger på eller någonting
1: Nej, de tror att han är död efter det Men det jag skiter i vad de tror För att det är just att de använder de här effekterna Man kan inte sitta som regissör Man kan inte sitta som redigerare Men det är ju nästan komedi för familjen. Ja, men man ser för fan att Det lär mening att det ska se kul ut Det ska inte se dåligt ut Eller, ja, det ser kanske lite dumt ut Men det är ändå rätt kul Det kanske var så de tänkte Ja, jag vet inte, men i alla fall, där dog mina, expe mina... expectations. Ja, men inte, för mina, mina förväntningar hade redan dött. Det var något annat som dog då. <laughs> Han dog på insidan, grabbar. Sen, efter det, helt ärligt, så kommer jag inte ihåg så mycket av filmen, men jag vet ju att jag såklart den... Det slutade det satte den satte en tvåa på den, fast den egentligen kanske förtjänar en etta. Men jag tyckte det var kul att återse Linda Car Cardellini, heter hon det. Som jag verkligen tyckte om i Judd Apatows serie Freaks and Geeks från 99. Så heter Nollo och nörda på svenska. Ja men det var intressant att säga det
0: För efter han har ramlat och slått så. Då, han ser inte bruised ut eller någonting
1: va? Det är som att han har kommit ut bad. Typ. Men jag vet
0: inte om han har sådana brännmärken i ansiktet. Jo, det kan jo li lite, och... lite jag. Mm. Men det var det som du kommer på nu. Varför jag inte tycker om Blackbusters som skit? Alltså vi har alla dessa stora actionfilmer och de slåss som fan. Och typ ta bara Captain America Civil War. De slår på varandra som fan. Jag kan på något sätt tycka att Captain America Civil War har bra actionscener och bra stunts. Men det jag inte tycker om. Det är att de kan slå varandra så jävla mycket. Och det blir inga sår på dem. Men i alla fall de slår på varandra som fan. Men det är liksom inget blod. De, de får inte blåmärken. Och då blir jag så här väldigt utdragen i film. För jag kan känna så här. Att, hur kan man slå någon 30-40 gånger. Utan att det syns. Alltså för mig pajas illusionen av att detta ska vara upphetsande och nice. För det jag tycker om mest med fighter och sånt. Det är när man får se resultat
1: av vad nävar och skit gör. Jag håller med dig fullt ut. Min Men det jag väl kommit till då. Jag vet att du är ett sån big fan of Die Hard. Ja. Så mycket, så mycket stryk som man får där. Och han, ja, han, Men det han, visas ju. Det är inte mycket som visar ja, i, är det. Men han borde vara död ju. Ja, ja, är jag du menar att det behöver vara realistiskt. bara Alla andra slag ska jag få ja, ett, ut så. Ja, för
0: där syns allting. När han blir skjuten så ringer det blod där. Hans fötter är helt blodiga. Vid väg. Alltså varje grej har en konsekvens. Man ser att han ser värre ut för varje actionscene han går igenom. Det är någonting de tappar på. Desto längre serien går. Speciellt femman för mm. de som har klarat sig hela. Jag pratade med en kompis om dagen. Och han sa att han tyckte Die Hard 4 var så jävla häftigt. Den är äftig. Det har faktiskt en stund. Jag tycker den har en scen som är värd att diskutera. Och det är när han slåss med den här tajta asiaten i hissen. Och bilen är där och allting, jag tycker det är... Ja, Maggie Hon som alla påstår har en röst genom hela filmen. Vilket är kul, eller jag Den scenen är bra. Det är ingen Die Hard-scen skulle jag påstå, men det är en bra scen. Snygg filmad, spännande. Men resten av filmen är dålig, tyvärr. Förlåt Bruce. Jag såg ju den senaste Mission Impossible. Prognation och... Så är klart då. Ja, jag, jag såg faktiskt hela. Men jag har inte åkat på än, För jag känner, frankly speaking, att den var inte värd det. Jag vill inte påstå att den var skitkast. Jag tyckte om den på många sätt. Jag tyckte de hade filmat hon Svensken. Ja, så... just
1: det. Vad heter hon? Rebecca Ferguson. Ja.
0: Hon var, väldigt, hon var väldigt duktig. Hon var jäkligt snygg. Alltså, det var så här... Man ville verkligen ha en som flickan. Hon var, var sexig, underbar och kunde slåss och allting. Och hon skulle... De fångade hennes kropp på sånt jävla snyggt sätt. Det var inte så här typ sexualiserat. Utan jag tänker speciellt på den scenen. Hon har den där långa, eleganta, gula klänningen. Och hon ska koppla ihop sitt jävla flöjt i världen. Alltså, de väljer inte filma hennes ansikte. Men filmar alla ben, alla kropp. När hon klättrar upp för stegen så har de en jättefin vinkel som är rakt ner på henne när man ser hennes axlar som klättrar upp och när hon går upp för trappan så är det benen och liksom den här fanan som är hennes gula klänning liksom fladdrar bakom henne. Det var väldigt elegant Det är sexualisering. Ja. Det är sexualisering med stil och därför är det bra. Men det är också möjligt att gå in på smarta jag, jag tyckte inte direkt om henne som karaktär hon är mest sexig och underbar och kan slå ner vem som helst. Men det
1: är också tråkigt det är som
0: jag pratade om i början. Ja, de, måste de måste vara skadade.
1: Det är så mycket snack om
0: kvinnor, kvinnor
1: och att de ska filmen. vara starka och sånt. Men de har liksom bara blivit starka. Kolla på lite mer filmer utan pengar där folk får göra vad de vill. Då är oftast inte kvinnorna lika jävla våpiga och odugliga.
0: Men alltså, det är de ju inte i blockbuster heller. Alltså, det är just det, det som är min poäng. Att kvinnor är ju, de är för starka. Det har liksom de har slått över.
1: Det märker det har, det ja,
0: då, du måste se mig i blockbuster, märker jag. För att alla kvinnor kan tydligen karate level 100. Alltså, ta bara hon, Catwoman, fast i Marvel-universumet då. Hon. Äh, Scarlett. Scarlett Johansson. Hon kan sina kicks, hon kan sina hips, hon kan sina flips. Och det är någonting som alla. Kvinnliga hjältar tydligen kan. Alltså typ, en kvinna kan inte slå ner en man med brute force. Det köper inte publiken. Hon måste kräla runt mannen. Slänga sina långa ben runt henne, deras halsar. Och liksom sex attackera dem ner på marken. Alltså, de har blivit sexualiserade fortfarande. Det är fortfarande sexualisation på gång. Men det är med våld istället. Alltså... Det, det är nästan ett skämt att se en kvinna slåss i filmen alltså jag tycker det är upphetsande och jag gillar det det är klart jag gör, jag är ju man och tycker kvinnor är sexiga men jag kan tycka att det blir väldigt så här. visst jag blir kåt men jag blir inte kåt på det sättet att jag vill kanske prata med henne och där missar Blackbusters en stor viktig poäng man ska inte bara vilja ligga med henne man ska faktiskt också vilja
1: prata med henne Detta var allt från vårt pilotavsnitt. Hansen Möller, Hans Möller ja. Eller filmpodd, var det? Hansen Möllers filmpod Hans Det är bra att vi kan titeln, men det är ju helt nytt. Ja. Det, det vi har kommit fram till, eh, vi sa att vi inte visste riktigt vad podden kommer leda till. Och vi kanske inte fortfarande riktigt vet hur exakt den kommer att vara formad. Men vi kommer att prata. Så glöm... Vi kommer att prata och troligtvis blir nästa avsnittstema romantiska filmer som sticker ut i mängden.
0: Och nu kanske ni tänker såhär oh, romans, gud vad tråkigt men nej, nej 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 med romans som sticker ut så menar vi det kan handla om liksom en pedofili kille det är en, annan, det är en typ av romans det också i hans universum så är det en romans så liksom, inte, bli inte skrämda över att detta kan bli tråkigt, det kan bli mycket spännande
1: Ja, ni förstår
0: Liksom Lola, eller vad heter den filmen gjorde han? Lolita, Lolita tack. Det är ju en romansfilm, fast en annan tolkning. Den ja. filmen är otroligt intressant.
1: Men alltså, ja. Man kan ju dra det hur långt som helst. Men jag nämnde Happiness innan. Fast det är ingen... Jo, det är mycket om romantik där mig. Ja,
0: och ta till exempel Highlander. Även fast romansbitarna inte är det som är fokus direkt. Så är det också en romans som sticker ut. På grund av anledningarna. Jag nämnde innan. Ja.
1: Om ni vill kolla in våra egna filmer. Och vad vi själva håller på med om dagarna. Det är även kommer läggas ut info om podcast. Och så vidare. Så är det... På Facebook Hansen Slash Möller Asså. Enbart är inte filmpodd Eller något sånt efter Utan det är Hansen Ni kan även kontakta oss på Mail Och där är Mail-adressen Hansen
0: Ställ alla frågor ni vill
1: Vi har även ett Instagram-konto Som heter Hansen Möller Art Alltså a Yes Där vi också lägger upp lite bilder Om vad vi håller på med och sånt
0: Yes och jag Ska också starta en egen kanal Där jag kommer diskutera filmer Samt göra commentary tracks på olika filmer Och det är Wine to Death Glöm inte att kolla in det med Det kommer också postas på Hans Mölle, Så ser ni inte det på den individuella kanalen Kommer ni se det där
1: Och det är alltså Wine to Death
0: Ja Det här var allt från oss denna vecka Och detta avsnitt i Hans och Mölle podd Hoppas det har varit kul och jag vill påstå att jag tyckte det var rätt kul att göra det här för jag gillar att prata och jag gillar när fan jag gillar bara att prata om mina åsikter och jag är stolt om mina åsikter men jag är också flexibel så är ni på att diskutera skjut
1: och min dröm om jag känner att när jag redigerat detta att detta var helt okej okay, så vill jag att ett avsnitt ska komma ut en gång i veckan men jag lovar inte att det kommer komma ett avsnitt nästa vecka, vi får se men jag hoppas det, som vi brukar säga här vi lovar att vi inte lovar något. Tack och hej.